0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1926. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 29 de enero de 2021, y como todos los viernes se toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra weekly. En este capítulo voy a hablaros de Zapier y mi miedo a las automatizaciones y cómo lo voy superando, y también de un lío en el que me he metido y que puede cambiar el futuro de Milkard Daily y de Weekly. Bueno, esta semana he hablado de buzones delegados de Microsoft 365, he hablado de dos books de macOS Big Sur, He hablado de la serie de HBO, The Night Off, con Rocío, de esta invitada, que os he encantado, como siempre, ni ni, 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 Y también del adiós a las actualizaciones combo de macOS. Sobre el capítulo de los problemas de Big Sur, me dice Emilio Devesa, por Instagram, eh, me dice lo mismo que me dice el app developer por Twitter. Me dice lo todo la misma cosa, voy a usar las palabras de Emilio en concreto. Dice, hola, Milcar, acabo de escuchar el Daily de hoy, en macOS y en Linux... La tilde de la ñ es una forma de referirse a la carpeta del usuario actual. Así que tilde de la ñ barra biblioteca es lo mismo que entrar en tu carpeta personal en el subdirectorio biblioteca, o también lo mismo que escribir la ruta explícita, explícitamente así que, contra barra, usuario contra barra, Emilio, contra barra, biblioteca gracias por hacer este fantástico podcast un saludo, eh, sí os digo a los dos que sabía yo, mmm, o sea que yo ya sabía lo que significa esa esa tilde de la ñ, pero tampoco quise entrar en más explicaciones, realmente en el podcast, porque además muchas de todas estas historias de las rutas, de lo que hay, del terminal, de si esta es la biblioteca Biblioteca del sistema, esta es la del usuario y la identificas por esto, al final a la gente de la igual. Son dos carpetas que se llaman biblioteca, a una se entra así, a la otra se entra al otro lado y aparte dejen enlace para que todo el mundo lo siguiera y supiera qué hacer exactamente. Pero sí, gracias por la aclaración. Ya sabéis todos también lo que significa, porque el saber no ocupa lugar, apenas unos bits de audio. Lo que significa esa tilde de la ñ ahí en una URL, significa que vamos al, eh, a la carpeta personal de nuestro usuario. Y bueno, vamos con los temas de, de hoy. Vamos a hablar un poco más de Clubhouse, que sigue siendo la estrella del momento en cuanto a redes sociales. Y con más repercusión todavía si cabe, porque claro, es audio toca tangencialmente el podcasting y, claro, los podcasters nos venimos arriba. Nuestro ombliguismo nos puede y otamos la turra todo el rato con todo lo que tenga que ver con nosotros. Hay que reconocer que esta gente de Clubhouse se está moviendo rápido. Parte de la gran financiación recibida va a ir a parar a algo llamado Creator Grant Program. Es algo que van a usar, un programa de apoyo a los creadores que quieren usar para dar apoyo, dicen textualmente, a los eh, creadores que están emergiendo en Clubhouse. ¿No? Eh, esto lo dicen en su blog, en el blog de, de la aplicación, que es una de las pocas cosas que puedes encontrar en su página, en su página web. Dicen que la web han, se han dado cuenta de que ha sido pues muy, eh, muy atrayente para cierto talento joven y también pues, gente, celebridades, gente de la política y bueno que piensan que redirigir ingresos a través de esos creadores pues va a ayudar digamos, a mantener el interés constante en la aplicación. Y también va a hacer que también vengan nuevos creadores que potencialmente pues busquen hacerse un nombre en esta plataforma. Al igual que se lo han hecho en YouTube y en TikTok. Esto ya no lo dicen ellos. Esto lo dice la gente de TechCrunch, que es de donde he sacado la nota. Dicen también que en los próximos meses van a estar probando varios sistemas de que los usuarios paguen a los creadores. Esos sistemas son los que denominan typing, tickets y suscripciones. El typing es lo que parece, que es dar una propina. Ahí van un tópate un café, no como esto de coffee o... Hay varias plataformas que, que digamos simbolizan el que tú le pagas un café al creador eh, que, te, que te gusta. Luego están las suscripciones, que esto también sabéis cómo funciona. no eh, En Twitch funciona igual. Eh, tú puedes seguir un canal o ser suscriptor. Si eres suscriptor estás pagando y tienes cierto derecho a ciertos privilegios que te otorga ese canal, que no sé bien los que son. <ríe> y luego están los tickets, que esto puede ser muy interesante, porque en este mundo donde andamos... Eh, no paran de buscarse formas para sustituir a los encuentros físicos que teníamos y ya se ha visto que Clubhouse puede ser una plataforma muy poderosa para hacer seminarios solo de voz a través de, eh, de internet eh, claro estos seminarios están muy bien, muy, muy interesantes, aportan mucho valor, todos nos, nos, nos exhibimos ahí, fíjate que yo tengo este negocio, estoy hablando de todo esto, fíjate todo lo que sé, contrátame luego en mi negocio, que es el formato habitual del Limón Marketing… Pero si yo pudiera... digamos no yo, pero bueno, cualquiera pudiera decir bueno, voy a dar una conferencia de no sé qué. Generalmente iría a tu pueblo y la daría en el auditorio de tu pueblo. Pero como no puedo, por todo esto de la pandemia, pues la voy a dar en Clubhouse y para escucharla, pues te cuesta pues no sé, 5 euros. O 3 euros o 2 euros. Estos serían los tickets. ¿Vale? Y esto sería una forma, creo que súper interesante de, eh, de poder eh, crear una forma de que cierto dinero vaya directamente a eh, los creadores de Clubhouse. Al final creo que tienen que aguantar un poco este tirón que tienen No ahora mismo tienen mucha atracción, mucha gente está muy interesada las invitaciones, la exclusividad, pero no sé yo si toda esta ansiedad se va a poder mantener mucho en el tiempo y sobre todo si van a tener suficiente masa de oyentes en todos los mercados porque si sí dicen que van a empezar a hacer la aplicación de Android y en determinados mercados como por ejemplo el español o incluso el hispano, tener la aplicación de Android es mucho con lo cual, pues, bueno, de momento creo que están muy centrados en el mercado norteamericano y que si quieren ser críticos en cuanto a número de usuarios en otros mercados tienen quizá que cambiar un poco sus prioridades y pensar menos en el revenue y más en eh, mover rápidamente la aplicación de, de Android. Voy a hablaros ahora de Disney. Y es que a partir del 23 de febrero, Disney Plus va a incorporar lo que ellos llaman su sexto icono. Ahora, cuando entramos a la aplicación tenemos eh, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y NASA Geographic. Y ahora va a llegar Star. No Stars con Z, como creo que dije alguna vez erróneamente. Star, estrella. Ahí, dice Disney directamente en su en su página web, encontrarás el mejor entretenimiento para todos. De Disney Television Studios, 20th Century Fox, FX, 20th Television, ABC, Search Like Pictures y más. He combinado acaso he hecho pronunciación en inglés con pronunciación en español con la única intención de que Juaniquilator se ponga de los nervios. Bueno, dice también que van a traer más producciones nacionales creadas en exclusiva para Disney+. Plus Y puedes disfrutar de un entretenimiento más diverso y amplio que nunca. ¿Qué contenidos son estos? Bueno, pues hay gente que ha llamado esto el Hulu Internacional. ¿vale? Hulu es esa plataforma que tiene Disney en Estados Unidos, donde está todo esto, y fuera pues la llama Stars, Starz. Perdón, oh, ¿cuántas veces lo voy a decir mal? Eh, ¿De qué hablamos? De la serie 24 de las 16 temporadas de Anatomía de Grey The Buffy Caza Vampiros Bones How I Met Your Mother con la duda de si en España saldrá de Netflix porque ahora mismo está en Netflix Modern Family que no sé si está en Netflix pero creo que sí también quizás salga Padre de Familia, The Walking Dead Lost Y luego también tenemos seis páginas enteras de películas, entre las que, entre otras muchísimas, está La Jungla de Cristal. Todas las películas de La Jungla de Cristal. Hay que recordar que esto ya lo anunció Disney a principios de diciembre, cuando nos hizo flipar a todos con todo lo que venía de Marvel y de Star Wars. Y ya anunciaron entonces que precisamente con la entrada de Star el precio subiría a 2 euros y pasaremos de pagar de 6,99 a 8,99. Como el contenido de Star no es para todos los públicos, Disney ha aprovechado esta información para recordarnos cómo configurar correctamente los perfiles de los niños. Dice el pajarito, tengo una novedad y yo no te la cuento sino Emilcar. Esta semana Twitter anunció la compra de Review. ¿Honey yo qué sé, se escribe Revue, con V, Review, es lo mejor que se me ha ocurrido decir. Review es una startup centrada en el negocio de las listas de correo. En su blog oficial, Twitter dice que Review va a acelerar su trabajo para ayudar a que la gente se mantenga informada eh, sobre sus intereses concretos. Y al mismo tiempo van a dar la oportunidad a todo tipo de escritores de monetizar su audiencia. Dicen también que, eh, que ahora mismo mm, existe en Twitter una gran comunidad, una robusta comunidad de escritores y de lectores y que eh, ahora pues va a ser más fácil para los creadores de contenido el conectar con sus seguidores y con sus suscriptores. Bueno, eh, esta semana he sido invitado por Víctor Correal para participar en los Masterminds de la versión premium de su podcast No es asunto vuestro y estuvimos hablando de muchísimas cosas muy interesantes y también en tono mm, irónico de lo irónico que resulta que Review destaque por haber creado un negocio que permite a la gente cobrar por mandar una newsletter, pero que la propia Twitter no termine de tener claro cómo rentabilizar su propio producto principal. Dicen los de Twitter que, bueno, ahora mismo nos imaginamos un montón de formas de hacer esto, como por ejemplo, permitir a la gente que se suscriba a las newsletters de aquellos a los que siguen, ¿no? O nuevas configuraciones para los escritores de tal forma que puedan mantener conversaciones usando Twitter, con sus suscriptores. Todo esto va a, va a funcionar a la perfección dentro de Twitter y para aquellos que están buscando generar ingresos, vamos a crear un modelo duradero de incentivos de newsletters de pago. Resumen. No tenemos ni idea de qué vamos a hacer realmente con esto, pero nos gusta mucho toda esta movida de esta gente y aquí estamos. Dice que Review de momento va a permanecer disponible como un servicio por su parte, no va a venir todavía la integración, aunque eso sí, las características de Review Pro van a ser ahora gratuitas para todos los usuarios y que con el paso del tiempo la plataforma, ojo con el verbo, SHOOT, se debería integrar completamente en Twitter. En fin, Dios proverá. Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast periodo semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly. Los mejores 3 euros que os podéis gastar hoy y, como ya os dije la semana pasada, si luego resulta que no os gusta, que lo dudo, pues no os noáis y listos. Pero al menos no os quedéis con las ganas de probar. Que tengáis un maravilloso fin de semana escuchando los muchos, diversos y maravillosos podcasts de EmilcarFM no salgáis de casa. ¡Un saludo y hasta el lunes!